0: Avanza el programa, seguimos hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a dar paso ya al anunciado monográfico, esta mesa, mesa que trasladamos a los siglos XIII y XIV, vamos a trasladarla a un eh, mediterráneo, a Adrianápolis eh, concretamente, y es que vamos a vivir eh, tiempos en los que un grito se hacía, presente en todo el mediterráneo, desperta, Ferro. Bienvenidos caballeros, bienvenido Viquen de Goicuria y bienvenido Pello Larrínaga. Buenas. Sangrientos días,
1: Miquel. Hay que preparar petrechos, bagaje y hay que poner las armas muy a punto, ¿eh? Porque hoy toca hoy toca venganza.
0: Hoy toca venganza. Este grito, como decíamos, de Espartaferro, que no alude a esa magnífica publicación histórica eh, con la que teníamos, además, cierta relación que esperemos recuperar algún día, ¿verdad?
1: Algún día, si hay tiempo. Eh, Pero en todo, todo caso...
0: En todo caso, este era el grito de guerra de uno de los batallones, de algunos de los guerreros más feroces, probablemente la élite de infantería de su tiempo.
1: La mejor infantería del siglo XIII. 12-13, vamos, o sea, letales, terribles y nadie se ponía a poder nadie se podía poner delante de estos señores. 13-14
0: más bien, no, no, 13, 14, no, no, 14, no vamos a remontarle. No sé. que eran
1: terroríficos desde un principio, pero bueno.
0: Bueno, sea como fuere. En todo caso, guerreros almogárabes eh, esta tropa, como decimos, que tiene un origen incierto, porque creo que además hay diferentes eh, teorías, pero creo que Peyo nos puede señalar
2: más o menos de, de dónde vienen. Desde luego el origen de la palabra parece árabe. Sí, eh, efectivamente, tiene una etimología árabe. Eh, hay varias teorías eh, en torno a, a ese origen y, bueno, nosotros hemos, eh, hemos centrado en dos. Eh, al Mugabir, una de ellas, que viene a decir en antiguo árabe el que provoca algaradas, y la otra es al que tiene un significado un poco diferente, pero bueno, similar. Bueno, no está, no está muy claro pero por qué está relacionado con, esta, con este tipo de milicia, pero viene a decir el portador de noticias. Eh, inicialmente los almogárabes no era inicialmente una tropa araponesa, eh, se trataba de grupos de fronterizos eh, árabes que hacían su vida mediante el saqueo y los ataques sorpresas a posiciones cristianas. Los aragoneses pronto adoptaron esa estrategia y empezaron a luchar contra ellos, de tal manera que finalmente pues en una... Pequeña ironía, adoptaron su nombre.
1: Vamos, que vieron que lo que hacían en este caso los musulmanes funcionaba, hacían de las suyas, iban al territorio cristiano, les prendían fuego a las casas, les robaban las ovejas, las vacas y todo lo que fuera parte de los oros, y volvían a sus casas.
2: Y estos dijeron, ¿Mm? va a ser que tenemos que aprender del enemigo. Efectivamente. Se trataba de pastores, que cuidando sus ovejas, pues eran los que más sufrían este tipo de ataques, y pronto pues hicieron a esta vida, que acabó siendo un método de vida para ellos, en una zona fronteriza, como ya hemos dicho, y esto provocó que fuese inicialmente una gente muy violenta, muy violenta e indisciplinada. ¿Estamos hablando de mercenarios? No, inicialmente no eran mercenarios. No eran mercenarios. Hicieron esto su modo de vida. Primero uh -huh. como autodefensa y al final pues una manera de, pues, de conseguir más, más recursos en una zona pues... ...como las fronterizas que siempre tendían a ser un poco más pobres... ...en una zona de guerra continua.
0: Con todo estas eh, situaciones eran habituales en ese tiempo de reconquista... ...de la llamada reconquista, esas racias y, y esos ataques... ¿verdad? ...entre uh -huh. los diferentes reinos, solo que estos eh, tenían... pues bueno, ese, ...esa particularidad, ¿no? el terreno fronterizo... ...y que en todo caso se acabaron constituyendo como unos cuerpos... ...que con el tiempo sí que se ¿verdad? esos cuerpos mercenarios.
2: Efectivamente, primero eh, tuvieron esta, esta vida fronteriza, pero pronto este, este mundo se les quedó pequeño. Ya habían pr prácticamente dejado el pastoreo y, y esas actividades más primarias y ya se habían convertido pues, en un cuerpo bastante eficiente. Y pronto los monarcas de la corona de Aragón empezaron a utilizarlos en su propio beneficio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? no hablamos de
1: contingentes numerosísimos de almogábares ni nada por el estilo. Al principio podían ser 5, 10, 15, 30 que se juntaban, vamos a hacer de las nuestras vamos a llevarnos unos oros, y claro, así se vive muy bien. Sí, un tiempo en que hay guerra perpetua, vamos, es lo mejor que podían hacer en ese momento. Además, estamos hablando de unas personas, como tú bien has dicho, que en general eran ganaderos, que alguno trabajaría la tierra, pero estamos hablando de gente que en general eh, eran combatientes eh,
2: tanto de Aragón como de Cataluña. Efectivamente, cuando hablamos de, de Aragón, hay que resaltar que en este momento la corona de Aragón ya estaba formada por tanto por el Principado de Cataluña y, y por, por lo que era el Antiguo Reino. Eh... Sí que es cierto que se asocia al nombre, esto es un, una peculiaridad de la Edad Media, cuando se hablaba de catalanes se hablaba en general de, de todos los habitantes de la corona de Aragón, más en la vertiente mediterránea. cuando se hablaba en el resto de la península, pues el término aragones englobaba, englobaba a todos.
0: Y en cualquier caso ahí tenemos a Jaime el Conquistador, mm. que le apetecía, le apetecía invadir Valencia, por aquel entonces eh, musulmana, y se fija en la gran posibilidad eh, que puede tener... Eh, bueno, contratar a estas eh, tropas que parecen también tan aguerridas, ¿verdad? Que, y tan útiles en el combate. Que viven de la um... guerra.
1: Literalmente viven de la guerra y dice, "¿Por qué no vamos a utilizar a estos tipos? Vamos a ver qué tal funcionan." Y vaya que sí si funcionan. Además es que no solamente es que eran eficaces, es que eran un incordio para todos los ejércitos, porque estos tipos, a pesar les gustaba hacer sus correrías de noche, que cuando no ves, cuando no ves y te podía ir un grupillo, yo qué sé, pensamos en 15, 15 de estos almogábares Van por la noche, exploran, ven dónde están los enemigos, ven los puntos débiles. Igual deciden prender fuego a las posiciones enemigas, a degollar a unos cuantos enemigos, volverse a sus líneas, volver al día siguiente. Encima eran tipos duros, decían que si no había comida no comían, que, bueno, cobraban por visto lo justo, me imagino que el botín, en muchos casos. Eh, además, vestían de una manera muy, muy curiosa, porque quizás en un principio no luchasen de esta manera, pero con el tiempo cuando se van estructurando esos regimientos, por así decirlo, de, de mercenarios almogábares, eh, luchan de una manera que a mí me recuerda más, no sé, a, a, a la antigüedad, a ese periodo clásico. Porque un almogábar eh, solía llevar dos lanzas cortas, es decir, como si fueran jabalinas, pilums. Un equipamiento ligero. Las espadas solían ser cortas, algunos decían que incluso eran cuchillos grandes, pero bueno, unas espadas cortas, escudos pequeños y redondos. Eh, no llevaban armaduras, llevaban unos cinturones de cuero, para los pies llevaban unas abarcas, y por lo tanto estos tipos... ¿Qué ventaja tenían sobre el enemigo? Aparte que parece ser que no tenían miedo a nada, o por lo menos no nos consta, es la velocidad. Desde mi punto de vista, es la, aparte del valor, es la velocidad. Estos tipos eran rápidos, eh, hacían lo que en un futuro harían los tercios que son las encamisadas, esas incursiones nocturnas, como bien he dicho, y hacían la puñeta. Y encima eran unos sanguinarios, luego veremos, pero cuando combaten, lo de quedarse con prisioneros como que no les iba.
0: No les va, ¿no? Parecía, a mí me recuerda, la verdad, a tropas nómadas, pero sin caballo, vaya. Pues sí, la verdad es que además no eran muy duchos en caballería, ¿eh? No... Bueno, ¿y cómo nos va en esta incursión en tierras
2: valencianas? Bueno, ellos con... colaboraron en la conquista de Valencia, como bien habéis comentado. Sí que es cierto que eran un incordio para todos los... para todos sus... Incluido para su ejército, por para cierto. Para su propio ejército, porque eran tropas muy indisciplinadas, tendían a, a gastarse el sueldo normalmente antes de haberlo ganado. Luego veremos más adelante que esto fue un problema constante. Y, y llegaba un momento de que, de que algunos reyes estaban más preocupados ya de cómo librarse de ellos sin que les causase problemas, más de, cómo, de pensar en cómo utilizar de nuevo sus... Pero sí, claro, piensan en librarse de ellos cuando ya han terminado su trabajo. Claro. Cuando ya han terminado, ah. efectivamente, su, su trabajo. Eh, después de la conquista de Valencia, igual su aportación más, más que más podemos resaltar dentro de, de la península ibérica es eh, su participación en la batalla de, de las Navas de Tolosa, con ya con Pedro II de Aragón como, como monarca. Y a partir de este momento podemos ya eh, con, ya podemos eh, comentar de que las acciones ya de estos de este tipo de, de infantería de este, de este contingente se centran más ya en la expansión aragonesa en el, en el Mediterráneo. Que fue una idea
1: muy bien pensada, la verdad, porque los aragoneses, una vez habiendo conquistado Valencia, eh, habían hecho un tratado con, el, con los castellanos por el cual pues eh, ya no podían proseguir las conquistas. Y es entonces cuando dijeron, pues miremos al Mediterráneo, eh, hagamos que nuestras naves zarpen, que prosigan en conquistas, en exploración, y les fue muy bien. Porque de hecho, eh, ahora hablaremos eh, seguramente de Sicilia y de cómo tras unas guerras terribles y largas, 20 años de guerras, eh, Aragón consigue quedarse con
0: Sicilia, con Córcega y con Cerdeña. De hecho, estamos a las puertas de la máxima expansión que tendría el reino de Aragón, como tal. Como tal, exactamente. Además, tengo aquí una descripción de, de los
1: almogabres, una descripción de Bernat de Desclot, eh, de su libro, bueno, su crónica, el libro del rey Pedro de Aragón y de sus antecesores antecesores pasados, que si queréis os lo leo. Bien, bien. Es una descripción muy, muy, muy chula, la verdad, mira. Estas gentes que se llamaban almogábares no viven más que para el oficio de las armas. No viven ni en las ciudades ni en las villas, sino en las montañas y en los bosques, y guerrean todos los días con lo, con, contra los sarracenos. Sarracenos, evidentemente, hablamos de los musulmanes. Y penetran en tierras de sarracenos una jornada o dos, saqueando y tomando a sarracenos cautivos, y de eso viven. Y soportan condiciones de existencia muy duras que otros no podrían soportar que bien pasarán dos días sin comer si es necesario, incluso comerán hierbas de los campos sin problemas. Y los adalides, que los guían, conocen el país y los caminos, y no llevan más que una gonela o una camisa, sea verano o invierno, y en las piernas llevan unas calzas de cuero, y en los pies unas abarcas de cuero. Y traen buen cuchillo y buena correa, y un eslabón en el cinto, y trae cada uno una buena lanza y dos dardos, así como una panetera de cuero, y a la espalda donde portaban sus viandas. Y son muy fuertes y muy rápidos para huir y para perseguir. Y son catalanes y aragoneses y sarracenos.
0: Yo creo que lo dice todo, vamos. Pues nada, para encontrarnos <ríe> por el camino, vaya. Eh,
1: no, yo te digo, si, si me encontrase con un almogávar por el camino, pues yo daría media vuelta o saltaría directamente a las zarzas que hay en los lados del camino y rezaría por no. Porque no se fijas en mí, porque vamos, o sea, este tipo, un almogábar eh, era el ser más peligroso probablemente de su tiempo.
0: Bueno, por lo bueno, pronto... Es
2: evitando a los mongoles. Por lo pronto, los sicilianos, ¿cómo lo viven? Vale. <risa> bueno, los sicilianos, en realidad, lo que pasa es que en, desde hacía unos años antes, un miembro de la familia real estaba allí como rey y, debido a unos excesos que estaban cometiendo los franceses en, en la isla, pues hubo un alzamiento popular que se, cono, que se conoció como las vísperas sicilianas. Entonces ocurrió que el rey de Aragón, Pedro III por relación de su mujer, que, había sido, eh, que, era, que era la hija del anterior rey de Sicilia antes de la llegada de los franceses, pues a, fue invitado por los propios sicilianos como trono como rey para el, para el trono de esa isla. Entonces, eh, Pedro III se llevó allí a los almogávares para que le ayudasen a luchar contra los propios franceses que desde el reino de la, desde la parte sur de la península de Italia, que era la otra parte del reino de Sicilia, pues estaban hostigando la isla para intentar recuperar el, el trono para Carlos de Ayú. Ojo, Ojo, 10.000 almogávares.
1: Miedo. Miedo me da porque fue una guerra, como bien he dicho, larga. Una guerra que duró 10 años. O sea, sí. os imagino, una guerra de, de, o sea, perdón, de, 10 años, de 20 años eh, en la que decían, por cierto, que los almogábares... Eh, no, lo de lavarse no. No, eso no. Lo de lavarse no lo llevaba muy allá. Y es más, eh, las gentes de Palermo eh, no los querían. Había mucho rechazo porque decían que parecían que estaban ennegrecidos por el sol, estaban siempre sudados y sucios.
0: Apuestos, que eran A, ellos. Apuesta,
1: apuesta. En la época eran muy apuestos, evidentemente. Por cierto,
0: que para estas alturas, decíamos que en orígenes no, pero que para estas alturas ya son eh, cuerpos mercenarios de eh, pura regla, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, básicamente, muchas veces luchaban sin sueldo. Y el único, la única el único remuneración que tenían era lo que sacasen del botín y del pillaje. Entonces esto... Alentaba. Hace que la tropa estuviese más motivada para la victoria que, que por otro motivo. Por una parte, no ellos sabían que o ganaban o no tenían... Mm. Bueno, pues no un, par de, un par de
0: siglos después casi pasaría con los tercios también, Casi, ¿no? casi. Lo que, que pasa es que... si queréis cobrar, ya sabéis, ahí está vuestro sueldo.
1: Sí, bueno, y que luego, no, que luego encima se lo quitaban. Y va a comentar que en estas vísperas sicilianas, en estos 20 años de campaña, eh, desde mi punto de vista es cuando se curten y cuando empiezan a, por así decirlo, a dar forma al arte de la guerra de estos almogábares... Que podría dar muchas explicaciones de, de cómo era la táctica, la estrategia, todo, arriba, abajo. Te lo voy a dejar muy claro. El sistema era como asteris joveris. Cuando salían de la aldea, que estaban los romanos, eh, salían en tropel, golpeaban la línea romana, los romanos salían volando, huían, se chocaban y nadie los paraba. Eh, la táctica militar, que yo creo que es bueno ahora contarlo, sobre todo con la que van a montar eh, en Grecia, es la siguiente. Tú imagínate que tú, Miquel, vas presto con, con tu ejército... ...digamos, yo que sé, llevas a 20.000, 30.000... ...la verdad es que el número me da igual... ...pues a yo, lo que
0: suelo, ¿no? Sí, sí, Mi guardia personal más sí, o menos lo que sí, suelo llevar... ...los 40.000... Yeah. 40. ...me pongo en situación... ellos
1: por menos les pagas... ...y digamos que tenemos a unos 7.000 almogábares... vamos, no, no, mira, si no, no... ...y después pues estos almogábares, bueno, se presentaban en el campo de batalla... ...ellos se colocaban en línea, por cierto, las mujeres, los niños y los ancianos... ...y las ancianas atrás, con los bueyes, las cabras, con la, todo... ...el bagaje, todo lo que llevan encima... ...y estos almogábares pues se preparan con su equipamiento ligero... Y dicen, pues eso que, bueno, han dicho de varias maneras lo que solían hacer, pero bueno, que solían golpear las espadas contra el suelo, algunos dicen que lo hacían con piedra para sacar chispas y solían gritar, eh, pues eso, desperta ferro, despierta hierro, se refiere seguramente al arma, despierta que vas a dar caña, que... Ya que despertaba. Y de despertaba, también gritaban Aragón, Aragón. Y entonces, eh, a, a esto es lo que más te va a gustar. Lo luego la estrategia, la estrategia consistía... Eh, ni flanquear ni rodear, no, no, ellos tiraban corriendo, corriendo, que es lo raro, por lo, por lo menos en los últimos metros deben de correr, pero tiraban para adelante. Eh, tu guardia estaría un poco atemorizada, ¿dónde van estos, no? Y es entonces cuando lanzan esos dardos y a continuación siguen a la carrera, cargan, empiezan a masacrar las primeras líneas y entonces eh, ocurre el efecto miedo, el efecto miedo de que te maten, que es entonces cuando lo, tu guardia. Las primeras líneas y te, que vienen, que vienen, que masacran, que masacran, y es entonces cuando se dan la media vuelta para huir despavoridos. De y es entonces cuando se chocan con los de retaguardia, al final todo el mundo intenta huir despavoridos, de pies en polvorosa. Todos dan la espalda a estos almogábares, estos almogábares siguen para adelante aniquilando, y como tienen ese equipamiento ligero, pues yo que sé, si envías 40.000, pues igual se salvan 1.000.
0: No, así así funcionaba. Hasta que empiezan a rapiñar ya. Sí, sí,
1: lo, lo, no Antes de rapiñar Solía masacrar a todo el mundo Con mucho dejaban a los niños De 10 años o menos vivos eh, Las mujeres se las quedaban No vaya a ser Luego ya rapiñaban lo suyo Y por lo mismo Esa
0: misma tarde Levantaban el campamento Y seguían para adelante Conclusión Tengo que pagar mucho mejor A mi guardia eh, sí, ¿O no ponerles delante de los almogábares? También, también es una opción. Bueno, en todo caso, sí, igual lo suyo pasaría por contratar directamente a los almogábares. En todo caso, ¿cuál es el siguiente destino de esta raza ya incontenible?
2: Bueno, al final sucedió que, como bien ha comentado Vikendi, después de 20 años de guerra, la isla de Sicilia terminó por pacificarse. Y en ese momento el rey de entonces de Sicilia Que era un hermano o un hijo De, de Jaime II Correcto. Eh, Pues decidió que ya esta gente Estaba empezando a ser un incordio Para él eh, Excesos, pillajes in, Más o menos invitó a los almogábares A que se fuesen También en paralelo sucedió que Ruyer de Flor que, fuese, que iba a ser el líder de estos almogábares Era un oscuro personaje Que pues no, no tengo muy claro por qué No sé si por corruptelas o por algún exceso también Había niñas. sido expulsado de la orden templaria y este hombre, pues al final se ofreció al imperio bizantino como mercenario con los almogábares que iban a partir de Sicilia. Un imperio bizantino que se encontraba en ese momento muy acosado por muchos enemigos. Eh, por el este estaban los turcos, por el oeste estaban los búlgaros y luego encima tenía un enemigo interno muy poderoso que eran los comerciantes genoveses y venecianos. Estaba recibiendo una tenaza por todos los lados y necesitaba a alguien que, que ayudase la integridad del imperio. O sea, pero... Aquí tenemos
0: un cuerpo maravilloso que son los salmográrabes, y tenemos a ese oscuro capitán, ese Roger de Flor, venido a menos, ¿verdad? Que parece que había eh, se había quedado con lo que no debía, ¿no? Sí. Eh, si quieres puedo... de San Juan de Acre. Te
1: puedo contar, sí, exactamente. Sí, bueno, sí. él sí fue, fue entrenado por los templarios, le cuidaron cuando era niño, porque el padre murió cuando él tenía un año. Más el padre era, era el conero del rey, y este Roger de Flor, pues acabó la orden y ascendió, ascendió, no sé si fue a sargento. Cosa extraña porque él no tenía muchos títulos, debías de presentar muchos títulos para, para, para pertenecer a la orden, así que me imagino que no sé si era templario o más bien trabajaba para los templarios, que era lo más común, porque la orden del temple no tenía muchos templarios, no tenía muchos soldados de dios. Y sí, en Acre, por ejemplo, eh, salvó a la gente cuando ya iba a caer, eh, estuvo con las naves, él llevaba una nave, el halcón. Sin embargo, dicen que al parecer, pues sí, eh, como que defraudó, defraudó, se quedó con unos oros, se quedó con algo, quizás alguien lo lleva y, y también dijo no, no, este este es malo, en fin. El caso es que Cam Vergüenza acaba eh, combatiendo con... Eh, ...comandando a estos salmogábares ...que además es lo típico... ...cuando hay un regimiento o un ejército de leyenda... ...necesitas también a un, a un héroe... ...a un general de leyenda... ...que les lleve por el buen camino... Eh, ...y les hacía falta... ...porque estos tipos necesitaban un poco de orden... ...necesitan a alguien que diga... ...oye, dejar de matar... ...dejar de pillar... ...y claro, en este momento... Eh, Andronico II... ...el emperador de Bizancio... ...cuando lo que ha dicho hace un momento Pello, eh, ...se las ve y se las desea... ...le están dando las del pulpo por todos los lados... Es cuando ha oído, eh, vísperas sicilanas, como esos tipos han estado allí 20 años luchando, masacrando, y encima han ganado. Eh, ¿Son mercenarios? Sí, tráemelos para acá. Y fueron para allá.
0: Y ahí va una armada temible, ¿no? Porque además creo que es No conten... muchos,
1: ¿eh? sí.
0: Quiero decir, es una flota ya con unas cuantas naves sí. y con esos guerreros dentro como que tenía que dar respeto, cuando menos.
1: Decían que eran 2.500 soldados, otros decían que eran 6.000, bueno, soldados es un decir lo que sí sabemos es que se llevaron a todas las mujeres a los niños, eh, me imagino que más de un esclavo porque esclavizaban también estos, si te enganchaban en el campo de batalla en lugar de degollarte igual te, te decían venga, eh, yo qué sé eh, te pongo unas argollas y venga, ahora vas a ser mi esclavo toda la vida y de hecho nada más llegar a, allí a, a Bizancio, bueno, a los territorios de, de aquella Grecia eh, tuvieron una escaramuza con los genoveses genoveses que te has nombrado. Y nada, en esa caramuza, pues matan a 3.000. De, acaban de llegar Están y ya... En medio, ¿no? uh -huh. Sí, claro. Es que no van a dejar que la sangre se seque.
0: Claro,
2: claro. Es lo que tiene. En efecto, acaban de llegar y, y al de poco tiempo ya estaban buscando pendencia y pronto pues surgieron fricciones con los genoveses, que ya hemos dicho que era gente que estaba sentada en Bizancio, colaboraba con ellos, pero a la vez tenía unos intereses muy, muy suyos, que pues por otra parte miraba la autoridad del ...del emperador y finalmente acabó viendo una escaramuza en, en algún barrio de la ciudad de Constantinopla y terminó con...
1: Es que además debieron de estar eh, de juerga ambos bandos y debió de haber algo, un problema, algo... ...igual alguno le diría, lo, yo que sé, los aragoneses sois unos, yo que sé, lo que fuera y el otro dijo que... ...igual uno mató al otro y el caso que empezó una riña, una pelea que se fue transformando en una masacre en toda regla... Y así acabaron tres mil muertos. O sea, debido a ser por algo así de curioso. De todas maneras, se tenían ganas. Porque no olvidemos que Aragón, la ciudad de Barcelona, eh, y Genova se odiaban a muerte, habían tenido guerras, las tendrán
2: eh, por el control del Mediterráneo, el comercio y por todo lo que fuera. que se tenían ganas. Eran rivales comerciales, en lugar a dudas. Esta masacre provocó que eh, pronto el hijo de, del emperador de Andrónico, eh, Miguel, que luego va a tener un, un papel clave en toda el esta historia... El infame Miguel, dilo bien, el infame. El infame Miguel, que va a tener luego un papel clave en toda esta historia, pues pronto eh, dijese a su padre pues que esa gente estaba dando muchos problemas en la, en la ciudad y que realmente los enviase para los que los había contratado, que era pues eh, expulsado a los turcos de amplias zonas de Anatolia que habían sido eh, anteriormente bizantinas y que ahora estaban bajo control de este pueblo asiático.
1: Ah, no olvidemos que los turcos se estaban empujando, era probablemente el imperio más poderoso que, que existía en este momento, nadie puede con los turcos, los invencibles turcos con sus genízaros, y nada, pues, estos turcos tuvieron la osadía de, de enfrentarse a los almogábares. Y les salió muy caro, sí. <risa> Joder. Eh, bueno, si, yo si quieres lo cuento, pero nada, se presentaron al campo de batalla y fueron los almogábares con todo lo que he contado hace un momento, y en esa primera batalla pues nada, matan a 13.000 turcos.
0: Así, sin ah, por, por
1: supuesto en todas estas batallas los almogábares es que igual ven superados en dos, tres cuatro o cinco veces a sus enemigos o sea igual hay yo que sé cinco mil almogábares y los otros son 30.000 o cuarenta mil tranquilamente
2: y ganan, ganan trece no mil sé. muertos Sí, efecto, eh, los, lo, la flota eh, Almogávare, que bueno, que estaba compuesta por 32 galeras, donde transportaban a los 7.000 hombres que habéis comentado antes, mujeres, niños, esclavos, abuelos, todo, todo sí. lo que había por ahí. Habría también seguramente una legión de mercaderes que les acompañaba para hacer negocio. Siempre. Y desembarcaron cerca de Nicea, en Cabo Artacio, y ahí bueno, presentaron la primera batalla y, y lo que hemos dicho, pues pronto 13.000 musulmanes pues dejaron de estar por la zona debido, debido a la crueldad de... De toda, ...de toda esta tropa que, como ya hemos comentado, normalmente no, no hacía prisioneros... ...y raro era que se salvase algún varón de más de 10 años.
0: Mm. Esto además es parte de, de la leyenda, quiero decir, para atemorizar ya al enemigo... ...que mejor que no dejar ni, ni testigos casi. No, no, pero es que todos
1: están acostumbrados a no dejar a nadie vivo. Y es más, te voy a decir, es que luego tuvieron la osadía de volver a presentar batalla... ...porque tras esta victoria eh, los almogabres tiran con royer de flor para adelante toman la, eh, la ciudad de Filadelfia, Magnesia y Éfeso. Y es entonces cuando llegan los turcos, y hemos, hemos sido derrotados, enviamos otro ejército. Venga, ¿cuántos enviamos? 20.000, lo típico, como una antigua legión romana. Vale, los 20.000 se presentan, ocurre lo mismo, empiezan a dar golpecitos con la espada, gritan despertaferro, Aragón y todo lo que se tercie, se lanzan a la carga a los Telis y obelis, se chocan con las líneas del de ejército turco, solo se salvaron 1.500.
0: Lo decíamos antes eficacia total vaya
1: sí vamos dejar el campo limpio eso te lo puedo decir yo creo que
0: cuando hablas eh, esa, esa similitud con las y Obelis es que estos también se habían caído en la marmita verdad
1: pero es que qué marmita pero pues es que además es que decían las crónicas si no hay comida
0: no comen si no hay agua no
1: beben si no hay tienda no hay tienda si no hay casa no duermen en la casa duermen al raso se comen los hierbajos, las raíces
0: Joder, macho al enemigo ¿Qué, pero qué
1: comieron pues seguro yo no sé qué comían estos, pero vamos, a... no dejaban a nadie con vida. Y me imagino que en estas batallas los almogábares tenían unas
2: pérdidas, pero mínimas. Seguro, porque normalmente no suelen dar las crónicas eh, datos de las pérdidas de ellos. Uh -huh. Siempre dan las del rival, en este caso los turcos, pero no, no se suele comentar. Seguro que hay una crónica previa oculta que dicen, un almogábar murió de tos. <risa> Tras esta batalla última, hay una anécdota bastante bueno, curiosa o divertida... ...de que Ruyer de Flor fue a, a rendir cuentas donde el emperador... ...a mostrar la, la tarjeta de, de presentación que habían dejado en Anatolia... ...y el emperador satisfecho le, le pagó pues, con creces lo que, lo que había sido asignado. La sorpresa se la llevó Ruyer de Flor cuando volvió a Magnesia... ...y vio que sus soldados habían gastado ya el doble de lo que se les debía. Entonces, con el dinero que llegaba el emperador, pues no llegaba para pagar a unos soldados... ...que ya habían empezado a hacer de las suyas y atemorizar a los griegos de la región a los turcos y bueno, a los a que todos. pillasen
1: y, y entre ellos,
0: entre no, ellos. O sea, el mismo problema que no, había, sí, sí, es que los lo visto, de Aragón tenían es, ahora... Es, es, que
1: esta gente si no tenía nada que hacer, es que se acuchillaban entre ellos <risa> es más eh, como se habían quedado sin dinero, tenían que seguir combatiendo como mercenarios y estuvieron durante un buen tiempo haciendo escaramuzas que era lo que les iba a ellos, eso de ir con el cuchillo entre los dientes y aniquilar al enemigo es que eh, hubo otra sadía, que volvieron a plantar batalla Miquel en esta ocasión, claro, habían probado primero con un ejército bastante bien pertrechado. Como no podían, utilizaron otro ejército de 20.000. No funciona, joder, pues qué hacemos? Pues vamos a enviar 40.000. Vamos a chillar con el doble de tropas, pues podemos por el propio peso matar a estos almogábares. Eh, nada, otra de Asteris y Obelis, eh, um, murieron 18.000.
0: Bien, bien, van incrementando, se ve que lo cualitativo, se, lo soldado, lo los se puede, se puede. Pues fíjate, en estas batallas han caído cerca de
1: unos 55.000 turcos.
0: Bueno, así que imagino que Roger de Flor sería bienvenido en la mayoría de los eh, territorios de, del emperador y, y que le vería muy bien, salvo por tener que pagarles a sumas. El que no lo veía también, como decíamos antes, era su hijo, ¿verdad? Miguelito.
2: Bueno, eh, tras esta última victoria en la que ya los almogábares decidieron no, no avanzar más porque ya estaban empezando a alejar mucho de su, de su base, que hemos indicado, no sé si hemos indicado, pero era Magnesio, sí. Magnesia, esa ciudad, eh, pues ya eh, Rubier de Flor eh, decidió no avanzar más pues porque se estaban estirando demasiado pues, sus líneas y, y ya igual empezaban a peligrar la, la propia integridad de la compañía. Y Entonces, en este momento, eh, Rubier de Flor pues ya pasó un poco de su, de su papel de mercenario, de comandante de mercenarios, a llegar a comportarse como un auténtico gobernador de la zona. Eh, otra, otra pequeña anécdota que demuestra cómo era este personaje es que tras tomar una, tras reconquistar una fortaleza a los turcos, eh, fue recibido pues por el anterior alcalde, alcaide bizantino y, y cuando Roger de Flor vio que la fortaleza era eh, inexpugnable en su opinión, pues vio que lo que seguramente el alcaide griego se había rendido sin luchar y ordenó decapitarle ahí mismo. Además, era, eh, Roger de Flor
1: era muy ambicioso. Sí. Que es lo que no se cuenta, pero yo leyendo un poco esta historia me da la impresión de que Roger de Flor es muy ambicioso y, y de momento lo que quiere es un territorio allí, ser un noble o por qué no quitarle el puesto a Andrónico II. Posiblemente. Que me imagino que Miguel se lo está oliendo, porque dicen estos tíos, si matan turcos así, ¿qué harán con los bizantinos? Que esa es otra.
2: Entonces en este, en este momento, cuando eh, los búlgaros presionan por el oeste y el emperador tiende tiende, aburrido con, instigado por su propio hijo pues decide hacer una trampa a los almogábares, con la excusa de que los bizantinos están, o sea, perdón, los búlgaros están presionando por el oeste le convoca a Dianópolis para que vaya con parte de su hueste anda, ¿dónde estamos? qué en concreto, pues va con Fernando de Aones, que es el almirante de su flota, que es un personaje también muy importante dentro de esta expedición un marinero increíble hay que apuntarlo bien eso es. Y también va con 100 caballeros y 1.000 infantes, porque la idea es plantar batalla. Uh -huh. pero Ahí pero...
0: tenemos una fiesta un poco sangrienta, ¿no?
2: Sí, en efecto. Esto eh... me recuerda un poco a Juego de Tronos, ¿eh? A sí. Lo que
0: pienso, ¿eh? <risa> sí, aquella cena de la que hablábamos, aunque no, esa está inspirada en otra cena pero, Sí, pero de todas maneras, sí, ¿verdad? cada vez que hay una cena con sangre nos recuerda a Juego de Tronos. A mí me recuerda más a Ecio y a Valentiniano, pero bueno. Eso es
2: otra cosa. Eh, también, también, también. Eh, cu cuenta que esto, qué es lo que pasó. Eh, Andrónico, que ya estaba empezando a ser muy, muy, muy partidario de utilizar mercenarios para todo, pero resulta que contraro, contrató mercenarios alanos para acabar con, precisamente con la tropa que había, que había llegado a Adrianópolis. Entonces, durante el propio banquete, toda la compañía, todos los soldados que había allí, fueron masacrados. No se salvó ninguno. Además, debía ser una escena increíble porque estaban
1: cenando, debían de ir los hombres por detrás, degollaron a los nobles. También como Juego de trono le cortaron el cuello a todos, puñaladas, y luego fuera los hombres cayeron.
0: La lucha triste de esta gente. Y aquí tenemos eh, supuestamente descabezados a los almogárabes, que no obstante, imagino que, que podrían eh, haber previsto... Eh, los, los bizantinos que no sé que huirían en, en desbandada, que se desordenarían, que, que, que no cobrarían venganza. Equivocados no, no. Pero estaban. Pero ¿verdad? es que
1: tú imagínate, si los almogábares hacían estas escabechinas a los ejércitos rivales, eh, imagínate ahora que están cabreados. Es que están cabreados. De hecho, en cuanto muere Roger de Flor, o sea, se juntan todos... Eh, están muy cabres. No sé, si habrá alguno que llevará el liderazgo, o, o varios llevarán el liderazgo. En efecto. Y, y van a por los bizantinos, van directos a por ellos. Eh, los bizantinos plantan un ejército. Es, es que yo no entiendo por qué plantan batalla a los almohabres. Eh. Bueno, tras la batalla, 26.000 bizantinos han dejado sus huesos en el campo de batalla. Pero no solo eso, se están acordando de los alanos. Ah, esos alanos que han matado a nuestro líder y a un montón de compañeros nuestros. Y se enteran. ¿De qué? De que estos 9.000 mercenarios alanos eh, están
0: volviendo a sus, a sus tierras naturales, eh, están volviendo a sus casas, licenciados, porque ya han cumplido con su deber. Estos alanos, por cierto, y perdonar el paréntesis, que sí. eran los primos de aquellos que penetraron también en la península sí, tras sí. la caída del Imperio Romano.
2: Sí, Dieron muchas vueltas, ¿eh? sí, 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 sí. Estos, sí. estos, estos pues nada, bárbaros.
1: Eh, eh, dijeron, ¿dónde están? ¿Van? ¿Va a su casa? Sí, nada, pero les interceptaron por el camino, les pillaron, fueron al paso... Eh, Hicieron lo de siempre, es decir, correr y masacrar, y de estos 9.000 se salvaron 300, y aparte de quedarse con el botín de ellos, con sus armas, con todo, pues lo de siempre, también se quedaron con sus mujeres y no pasa nada, pero por supuesto la venganza catalana, que así se llamó, no iba a acabar aquí.
2: No, para nada. En ese momento la compañía estaba liderado por dos personajes que también tenían un sangriento, por decirlo de alguna manera, sangriento y heroico historial adquirido en las vísperas sicilianas. Todos estos tienen algo sangriento. En efecto, <risa> sí. Se trata de Bernard de Rocafort sí. y Berenguer de Entenza. Que al principio, bueno, entre ellos hay cierta colaboración, pero como buenos almogábares pronto empieza a haber discrepancias y la historia termina con que, bueno, las crónicas dicen que accidentalmente, el accidentalmente suele estar entre comillado, accidentalmente en una discusión los partidarios de Bernard de Rocafort acabaron con Berenguer. Pero es que en, este, en estos ejércitos
1: accidentalmente significa que uno se cae en el cuchillo del otro. Efectivamente, sí señor.
2: Eh, entonces en ese, es en este punto cuando ya la compañía eh, se asienta un poco en la zona de Tracia y de, bueno, la zona actual de Tracia y de Macedonia Y allí empiezan, continúan con su venganza particular sobre esa zona del imperio bizantino Que todavía estaba en, eh, bajo el control de Constantinopla Y bueno, pues durante muchos años eh, arrasan toda esa zona Arrasan toda esa zona, eh, saqueo, pillaje, pues como la vieja usanza cuando todavía eran una Todo. tropa fronteriza Y empiezan ya a venderse al primer tío que les, que les contrate y que les pague Fruto de este tipo de comportamiento, pues ocurre que llega al final de Bernard de Rocafort, que uno de sus eh, pues amos efemer, eh, efímeros, uh -huh. Carlos de Valois, pues le entrega a uno de sus mayores rivales, que había sido uno de los derrotados de las vísperas sicilianas. Y cuenta la leyenda que Bernard de Rocafort acabó emparedado en un, en un castillo del Rey de Nápoles.
0: Bonito final.
2: No, no, pues que además... Eh... Joder, es que todo esto me lleva a Asterix Llobelis pero, es
1: que, eh, Está, dedica... ¿eh? sí, sí, pero es que mientras están dedicándose a saquear y a arrasar Grecia, aniquilando a todo el mundo rapiñando, haciendo de las suyas además en cuanto una ciudad ya queda completamente saqueada ni nada, pues van a otra, no pasa nada y después pues que no hay nadie que se ponga delante de ellos para combatir, ya te he dicho que ya han aprendido todos eh, no, lo que hacen es eh, como bien he dicho como Asterix Llobelis pero es que eh, el ejército de Almogábar va de ciudad en ciudad saqueando todo y los ejércitos bizantinos están alrededor eh, vigilando, eh, siguiendo sus pasos, pero sin atreverse a combatir. Así, día, día, semana, semana, mes a mes, hasta que los almogávares deciden fundar Ducados.
2: Efectivamente. Llegan, a, llegan al Ducado de Atenas, que en aquel momento tenía su, su particular noble, que era vasallo de, de Bizancio, y empezaron a servir a él. Pero bueno, en menos de un año se hicieron los amos de, de la zona, depusieron al duque, al duque que había, el... El jefe, el comandante de la compañía, se nombró a sí mismo duque, juró sí, vaya a la corona de Aragón, conquistaron la zona de al lado y fundaron otro ducado, Por neopatria. Decir,
1: la corona de Aragón tardó mucho tiempo en descubrir que tenían territorios en Grecia. Sí, porque
0: entrar, entrar, entraron hasta en Atenas, ¿no? Al sí, sí. O sea, de,
1: de hecho, el rey de Aragón sabía que habían ido para allá los almogábares, pero no sabía la que estaban montando.
0: Igual prefería no saberlo, casi que así.
1: <risa> Hombre, luego con alegría, me imagino, ¿no? Uy, qué bien. Además decían que cuando entraban las ciudades a sangre y fuego, no gritaban despertafero, gritaban Aragón. Sí. genial que, que estamos,
0: ¿no? Sí, Sí, ya las habían tomado, ¿no? como, como era el caso, ¿verdad? Mm. ¿Y cuánto duraría este pequeño sueño? Porque bueno, y va que que va ayer, a ser que hay otro
2: educado, el de Neopatria también, que lo fundan. Y bueno, pues este este pequeño, este pequeño territorio de Aragón, pues no dura mucho, bueno, no dura mucho, para lo que es la época dura bastante, y para lo que es la zona, que es una zona muy muy volátil, y pues dura unos 80 años, hasta que finalmente en torno a 1390, final del siglo XIV, pues cae ante la presión de los propios bizantinos, y es curioso, cae también ante la presión de otro ejército de mercenarios eh, de origen peninsular, la Compañía de Navarra, que había ido con otros fines a Albania, y al final acabó chocando contra contra los aragoneses y no fue determinante para la caída de estos ducados, pero sí que sí que tuvo bastante influencia, pero bueno, el tema de la compañía de Navarra ya es sí, ya es otra
1: historia. Y es curioso que vaya los navarros y se zumen con los aragoneses y catalanes en Grecia. en Grecia, y los, los bizantinos T mirando, y los turcos C también, C <ríe> y los búlgaros, y bueno, todo, todos que, mirando. Tenemos que recomendar
0: esa película con bajo presupuesto, pero de tan maneras, de la conquista de Albania. Esa.
1: dijeron que también eh, estos amogábares se asentaron y empezaron un poco a vivir bien, tampoco se atrevían a atacarles, bueno, y a mezclase, se, dejaron, ¿no? a... se fueron mezclando, Uf, sí, no se eso es, y al final con, pues como que autóctonos. se tranquilizaron, y al final pues nada, pues, la cosa se quedó así dentro de la decadencia. Ya. De hecho, bueno, me imagino que habrá muchísimo descendiente de estos almogáveres
2: allí en Grecia. Sí, y hay una gran influencia cultural de, de todo esto en la zona. Eh, bueno, he estado recopilando por ahí algunas, algunas curiosidades de la época y durante mucho tiempo los catalanes tenían entra, entra, prohibido entrar en Monteazos, que ¿Eh? es una península, una península que hay en Grecia, que bueno, es una zona hoy en día que también tiene un estatus particular dentro de Grecia, es como una región autónoma controlada por monjes y que, bueno, que no pueden entrar mujeres. No, no me acuerdo muy bien cómo eran las normas, pero... Ni mujeres ni catalanes. <risa> no, los catalanes creo que ya les han levantado el veto. Había un territorio
1: en el que hasta el año 1900 y pico, eh, que te llamen catalán significa que te estaban insultando. Sí. O sea, del odio que tenían a la que montaron estos tipos.
0: Bueno, estos oyen, los oyentes de Radio Bronca, que les saludamos eh, particularmente, ¿Sí? eh, de Barcelona, pues nada, eh, cuidado cuando en veranéis verdad. por estos lugares, porque lo mismo no estáis bien vistos.
2: Igual dicen, ahí vuelven. <risa> y si oyen la palabra que alguien grita a alguien catalán, pues que que, se, que sepan que en algún dialecto albanés Significa monstruo En búlgaro está relacionado con malvado, malvado. En Grecia todavía hay algunas zonas En las que, que, se, que se te malice Diciendo así te alcance la, la venganza A los catalanes ...y incluso hay zonas en Grecia que la, nuestra particular... ...nuestra forma de salir de la sartén para, para caer en el fuego... ...pues se dice de escapar de los turcos para caer frente a los catalanes... ...de todas maneras... Si, Muy gráfico. ...si un catalán va a Grecia y le llaman catalán... ...él puede replicar y decir
1: desperta ferro... ...a la continuación lo que tendría que hacer es correr...
0: sí 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 pues, <risa> ...o igual corren nosotros y dicen, no, han vuelto... ...lo mismo llamar a la policía... <risa> ...bueno pues vamos a dejar aquí esta apasionante historia... Sí, ...este sí, siglo sí, y medio sí. de, ese, de aquel grito... ...de guerra aterrorizador ...para tantos y tantos ejércitos... ...que cayeron bajo las armas eh, almogáraves... ...Imbatibles... ...Imbatibles, ciertamente... Eh, ...bueno, no hemos comentado no que lo del fuego griego... Lo no lo llevaron muy bien, pero pero casi lo dejamos... ...por unas anécdotas... ...porque se nos ha echado el tiempo sí, encima... Sí. ...estamos en Adrianópolis, eh, como decíamos... ...a la que habíamos trasladado la mesa... ...para la tertulia, para el monográfico... Sí. ...y aquí estamos, en esta celebración... ...que comentábamos antes... Y sabéis lo que ha pasado, sabéis lo que ha pasado ¿Qué ha que, pasado? ¿Qué ha pasado? pues nada, eh, nuestro nuestro comandante, nuestro Roger de Flor, sí. ha caído. ¿Qué? Ha caído. Pello, venganza. Ha caído. Vengamos allá. Venganza. No, no, no os oigo, no os oigo. No, ¿quién, el grito? ¿Quién, ha sido? ¿Quién ha sido? No os oigo el grito de guerra. ¿Quién ha sido? Pues, eh, ¿quién va a ser? Estos alanos ahí, Miguelico. Miguel, Miguel sí. ha sido. Me cago en la leche. A tu lista de infames. ¿Dónde está
1: Miguel? ¿Este o este? ¿Dónde están? Pues, pues para allá. Bello, vamos para allá. Saca. No, bueno, no tenemos espadas, no, no tenemos. Miguel, danos armas. danos algo. Aquí tenéis dos piedras, por dos dos ejemplo. Piedras, están piedras. afiladas, ¿eh? Tú hay que Podemos hacer chispas. Despertaferro. Desperta. Sí, 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 Igual les sí. asustamos, dale. ¿no? Con las chispas y los gritos. Ya verás tú. Además, últimamente doy unos mordiscos. Vamos para allá. Venga, vamos. Venga,
0: bueno, pues aquí se lanzan, aquí se lanzan Pello y Vikendi, Qué maravilla, cómo agitan sus piedras, eh, con qué desparpajo persiguen a los alanos. Yo creo que les dan alcance en cualquier momento. Eso sí, no sé, dos contra dos mil o no sé cuántos son, pero lo van a pasar mal. En todo caso, esperemos que les vaya bien y, y lleguen vivos.